0: Visiones, Un podcast que les hace descubrir las caras atrás de los diseños que les rodean. Mi meta es dar más importancia a los oficios de creación y llevarles conmigo a conocer lo que pasa en la mente de las personas cuando crean. ¿Qué es lo que les empuja a crear? ¿Cuál es su historia y su visión de la vida? De esta manera, quiero abrir nuevos caminos en su mente. Hola.
1: Me estoy muriendo de cara. Awesome. ¿No? ¿Haces esto sin todo? a mano. Es muy loco, pero está buenísimo porque aprendemos mucho de entre nosotras. Está sí, buena. esto está genial. Este chico se llama Federico Telen. Sí Él viene a pintar a veces mm. y entonces pone música. Y entonces se
0: pone... Pero pinta con las manos, ¿no? Con los dedos.
1: Es un flash cuando viene a pintar. Y esta chica es uh-huh. muy interesante.
0: Hoy vamos a escuchar a Bárbara bellas. Es ceramista y cuando cuenta su historia, todo parece evidente y natural. Pero llegar a la cerámica nunca fue parte de su plan de vida. Su camino empieza con la música en Venezuela, su país de origen. Sigue en Holanda y se para un tiempo largo en Londres, donde todo da vuelta por un viaje a Grecia. Luego, termina en Buenos Aires. Sus cerámicas son enteramente ligadas a los lugares con los cuales se encontró y los sentimientos que le causó. Van a ver que en este episodio el sonido no es muy bueno. Que me perdonen. Pero les aconsejo quedarse hasta el final para escuchar la música que hizo Bárbara. Que lo disfruten. Hola, Bárbara. Hola, <risa> ¿cómo estás? <risa> eh, preséntate de la manera que quieres.
1: Eh, bueno, mi nombre es Bárbara, Bárbara con soy ceramista y eh, tengo un proyecto que se llama Igo Ceramics, actualmente radicado en Buenos Aires, Argentina. De cierta manera, siempre fue creativa, eh, pero más que todo por la música, como que siempre empecé por ahí a cantar fui como descubriendo esa parte creativa que tal vez en otras instancias no tenía. eh, No me considero una niña tan creativa. Eh, O sea, no podría contarte la típica historia de que no, sí, siempre pinté o no, sí, siempre, eh, no sé, estuve inventando cosas. Porque no, era en realidad una una niña que tenía siempre muchas curiosidades, pero eh, a través de la música y de cantar, como que ahí sí empecé como a... Sí, a, 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 a tratar como de imitar las canciones de que escuchaban las películas o de, de cosas que me llamaban la atención con la música eh, y, y la creatividad iba más por el lado de interpretar, uh-huh. no tanto de, 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 de escribir canciones, ¿okay? eh, Era más como una cuestión de imitación que de, que de creación, per se Así que sí, eh, yo creo que sí, siempre estuve ahí la creatividad, pero no, no, no era tan, tan presente. O, o por lo menos yo me inte- no me identificaba, incluso de adolescente, como una persona tan creativa. Mm-hmm. Me llamaba la atención la gente que era creativa, eso sí, siempre lo tuve muy en claro, pero, mm-hmm. pero sí, fue como más adelante que, como que empecé a experimentar por mi cuenta. empecé eh, cantando en el coro de la escuela Eh, De hecho, eh, sí, yo yo crecí en una 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 familia que en términos artísticos no tenía mucha eh, influencia directa sobre mí Mis padres son biólogos marinos, los dos, eh, y como que directamente Mi mamá hace cosas muy... ella sí es muy creativa, cose mucho, y hace muchas manualidades y en su tiempo libre hacía cosas así en casa, pero mi papá, este, en general, no... es creativo en otros aspectos de su vida, no no, no es artista. Y directamente su influencia no estaba, eh, pero... ¿Cuál la pregunta? <risa> sí, ah, sí, bueno, entonces cuando empecé a cantar, mm. que me agarraron en el coro de la, de, de, de la escuela, fue eh, pues, más que todo una sorpresa para ellos. O sea, como que me miraron por primera vez y me dijeron de dónde saliste tú. <risa> porque no se esperaban que yo pudiera cantar bien, o sea, porque. Empecé con el coro de la escuela y después como que fui solista del coro de la escuela y me dieron como más oportunidades para para cantar sola y después empecé a cantar en todos los eventos del colegio que necesitaban y como que fui poco a poco avanzando en ese sentido Eh, y y sí, y, y recuerdo una vez de hecho que la primera vez que, camin, que, que me presenté en, en vivo, cantando en, en público, eh, yo tendría unos 13 años, eh, estaba cantando un bolero tradicional de mi padre o sea, latinoamericano. Me acuerdo, me acuerdo el, que el evento era como todo alrededor de, de, de este género musical. Eh, eran como un grupo de canto, eh, clase de canto de, de una... De una persona, muy profesional de allá, de mi país, que, que, estaba, que estaba organizando este evento y tal, y el día que me presenté, mi papá como que se puso a llorar de la emoción porque no se, no se esperaba que yo, que yo pudiera, no sé, como que agarrar el valor de pararme en un escenario para cantarle a toda esa gente que estaba ahí, eran como 300 personas viendo el evento, y sí, les cayó sorpresa eso, totalmente.
0: La verdad es que
1: sí, siempre me considero una persona que, que tiene facilidades para hacer, eh, resolver cosas con las manos y hacer cosas más prácticas que, que, que teóricas, o sea, y, y, sí, sí considero que tengo esa facilidad, eh, pero por lo menos la, y, y bueno, y, y más adelante agarré una guitarra y empecé a tocar la guitarra yo sola y aprendí sola por mi cuenta a tocar guitarra, que por más que sea... Eh, o sea, también requiere un manejo de tus manos y de tu cabeza, pero coordinada con tus manos, que, que, que también es este, requiere de un montón de trabajo, entonces, eh, en términos prácticos creo que sí, me considero una persona bastante, bastante buena, tengo coordinación, sé que tengo buen ritmo para bailar también, o sea que como que en términos prácticos voy bien, <risa> sí. siempre, siempre me fue, me, me fue bien, um, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegó la cerámica? Eh, bueno, la cerámica llegó mucho tiempo después, es ¿no? una historia larga, tendría que contar más o menos <risa> qué fue <risa> lo que pasó en el camino. A los 18 yo me gradué del colegio y me fui a estudiar una carrera en Caracas, Venezuela, yo soy venezolana. Yo me crié en una isla eh, al norte de Venezuela que se llama Margarita, eh, que está en el Caribe. Eh, cuando salí de la escuela y quería ir a la universidad por, por muchas razones, incluyendo el hecho de que, bueno, en la isla no tienes muchas posibilidades de estudiar una carrera universitaria, no tienes un, una, muchas opciones para, para estudiar, eh, me fui a la capital y entré a estudiar comunicación social. En la Universidad Católica Andros Bello. Eh, y nunca me vi en esa carrera. Eh, o sea, me gustaba toda la experiencia universitaria, pero no... De ahí salías para periodismo o audiovisuales, que era tal vez lo que más se acercaba a la música. O publicidad y mercadeo. Esas eran como las tres opciones que, podría, que podía escoger luego de salir... De, 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 esa, de esa carrera eh, Y eh, ahí estuve como unos tres años y medio eh, Yo creo que si pudiera echar el tiempo para atrás Tal vez probablemente hubiera estudiado otra cosa completamente distinta Porque tres años y medio, por más que sea, no terminé la carrera Pero es un tiempo considerable eh, Sí, si hubiera tenido un poco más de valor Tal vez hubiera estudiado música en ese momento, pero no lo veía como una carrera para mí, o sea, no, lo, no tenía la, en mi cabeza la, la, la perspectiva de que eso pudiera ser una carrera que te diera dinero y que, uh-huh. o sea, todavía tenía como que un chip muy conservador uh-huh. en ese momento uh-huh. que, me, que me obligaba a pensar en otras cosas cuando uno, uh-huh. cuando uno escogía el futuro o qué sé yo, lo que uno quería hacer. Entonces, nada, eh, estudié comunicación social durante todo ese tiempo y en algún punto como que me cansé de lo que estaba haciendo eh, las cosas en mi país también se pusieron como un poco más difíciles eh, había muchos problemas tanto económicos como sociales eh, supongo que ya habrás escuchado más o menos y yo tomé la decisión de, eh, de emigrar con, el, con un chico que en ese momento estaba saliendo conmigo que, era, que es músico eh, profesional, eh, con el que ya venía teniendo una relación y además habíamos tenido, eh, como que habíamos creado un proyecto musical. Y nos estaba yendo bien, estábamos eh, escribiendo juntos canciones y teníamos como planes de sacar un disco, que de hecho lo sacamos antes de irnos del país y eh, yo di ese paso de emigrar con él porque bueno, es mucho más fácil cuando lo haces acompañado que cuando lo haces solo. Probablemente yo hubiera esperado un tiempo más pa- antes de irme si hubiera estado completamente sola tomando esa decisión pero me fui me, y me fui muy joven en realidad, tenía 22 años cuando me fui y me fui a eh, Países Bajos, estuve viviendo en Ámsterdam un año eh, todo esto te lo cuento porque en este periodo de mi vida porque era muy joven, yo tenía como que la ilusión de vivir de la música y quería hacer algo como que bastante involucrado en ese sentido pero por otro lado estaba estudiando comunicación social no había llegado al paso, de, a dar el paso como de entrar en esa en esa etapa de mi vida en la que ya quería como que parar un poco echar para atrás y empezar a hacer cosas prácticas con las manos yo creo que todo eso eh, está conectado, o sea, el hecho de que yo esté haciendo cerámica ahorita es un resultado de una cantidad de cosas que antes me pasaron y que me hicieron echar para atrás y frenar. Bueno, entonces en Ámsterdam eh, entré a trabajar en... en... Fashion, en una, en una compañía de ropa. Sí, estuve un año trabajando en una compañía española que se llama Desigual. Eh, Por ahí como que me empecé a entrenar Porque me gustaba mucho De alguna manera tenía conexión con la comunicación social Lo que estaba estudiando antes eh, Toda la parte de de mercado visual eh, Y de retail eh, Entonces eh, como que por ahí empecé a, a A meterme en ese mundo Y entre una cosa y otra decidimos irnos de ahí Porque por más que sea no sé Los Países Bajos no es un lugar del todo formado para tener oportunidades en la música porque la música siempre siguió ahí como un proyecto importante para los dos para el que era mi chico en ese momento y para mí y decidimos irnos para Inglaterra y entonces cuando yo llegué a Inglaterra nos radicamos en Londres y yo seguí o sea, como que lo primero que lo primero que yo pensé hacer fue seguir eh, en esa línea del mercado audiovisual consiguiendo un trabajo en Londres eh, que me permitiera eh, aplicar lo que ya yo había aprendido eh, el año anterior y este, en parte también porque era un, yo sabía que era como un mercado que me permitía tener un poco más de estabilidad económica, en general el mercado visual si, si estás trabajando por una buena compañía está bien remunerado, no tan bien remunerado como debería, pero porque es muchísimo trabajo, pero pero bueno yo en, es, en ese momento necesitaba como que resolver, conseguir un trabajo rápido para poder establecerte un lugar nuevo y eso fue lo primero que me salió. Estuve trabajando con Inditex, eh, una compañía de, también de fashion que, que está por todo el mundo, son los que eh, tienen Zara, uh-huh. Bershka, Pull&Bear, un montón de marcas uh-huh. dentro, es una compañía española. Y con ellos estuve trabajando tres años y medio de mercado visual. <risa> Yo lo digo ahora y me parece muchísimo tiempo, pero porque claro, de verdad soy otra persona, me parece que... ¿Y, Tal y vez. no te gustaba o sí te... Sí. sí me gustaba. O sea, ah, ¿te gustaba? Sí, sí, sí me gustaba, me gustaba al principio. Uh-huh. Eh, después me quemé. <risa> eh, sí me gustaba. Yo creo que eh, siempre... Eh, a pesar de que, como te digo, cuando llegué a un lugar nuevo tenía que resolver rápido para conseguir un trabajo, siempre traté en lo posible de irme por un lugar o por un camino que me llamara la atención y que quisiera explorar. Porque yo sé que si no existe eso, yo no voy a poder funcionar, no voy a poder ser sea no me la cago más de tres meses. Eh, me gustaba mucho la parte creativa de... Eh, de de reinventar el espacio de la tienda para recibir por ejemplo las nuevas colecciones y y colocarlas en en los estantes, en las mesas, en los lugares en donde tenían que ir e incluso hasta como que medio eh, darle como que tu propio carácter a a la presentación del producto que que, que estaba bajo mi responsabilidad Eh, me gustaba muchísimo toda esa parte que está detrás de las colecciones, de cómo surge la colección, el mood board, las inspiraciones de cada colección, los colores, cómo escogen, cómo escogen todo el concepto que está detrás de, de la colección que me va a venir a mí, que yo voy a recibir y que yo voy a poner a la venta. Eh, eso, eso siempre me llamó mucho la atención. Y, y tal vez si yo hubiera ido más por ese camino, me hubiera enfocado en, en realmente hacerlo mi carrera, durante más tiempo, creo que ese hubiera sido el salto que me hubiera gustado hacer, tipo, de ahí pasar a el detrás de, eh, de retail, o sea, que es la parte de, de la conceptualización de las colecciones, de... Eh, además, yo estaba trabajando en, 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 en la parte de la ropa de niños, siempre trabajé con ropa de niños, y por más que sea... O sea, yo tengo mis reservas con el mundo de la moda en general, no me parece que yo porque a ese mundo, tengo muchas cosas que, que no me gustan. Pero la moda de niños, o sea, por ser algo un poco más relajado, mm. como que era mucho más pasajera, las cosas negativas que no me gustaban de ese mundo,
0: mm. y lo disfrutaba muchísimo más. ¿Y por qué no seguiste entonces? Sí, si, si es que habrías podido ir en una rama de esto. ¿Por qué no lo
1: hiciste? Sí. Eh, porque, porque me cansé uh, por, el, por el trabajo, o sea, la cantidad, la carga laboral que había. Eh, Inditex es una de las compañías más grandes del mundo eh, eh, de, de moda, mm. o sea, de las que vende más. Y, y eso, tra, re, eso viene con una cantidad de exigencias de. Por ejemplo, llegar a fin de mes rompiendo el target del mes. mes. Entonces, uh-huh. la, la, la presión que, le ponía, que yo sentía como empleada de llegar a ese target mensual era gigante. O sea, por parte de mis superiores y, 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 y incluso mis colegas, porque entonces tienes un ámbito de trabajo que es muy estresante, que hace que todo el mundo esté con un humor muy particular. Entonces, eso hace que, que las relaciones laborales no sean del todo agradables. Y, y, y bueno, y yo no paraba, o sea, yo trabajaba todos durante esos tres años y medio que estuve ahí, me pareaba todos los días a las 5 de la mañana para entrar a las 7 puntual a trabajar y salía a las 4 de la tarde, eh, eh, eso... Eh, Sí, sí, o sea, no sé, yo, a mí me gusta dormir, <risa> eso a mí me afectaba muchísimo el, el cuerpo y la mente, sí. o sea, y, y además eh, pasaba algo muy raro eh, en invierno, muy, muy raro no, o sea, muy común en Londres, que es una ciudad, Inglaterra es un país que tiene muy pocas horas eh, de luz, de, de, muy poco sol en invierno, o sea, está siempre como un cielo encapotado. Y, y bueno, hay muy pocas horas de luz durante el invierno, ya de por sí. Entonces yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, sin luz, sin ver el sol, y salía a las 4 y media de la tarde, que ya estaba oscuro. Sí. Entonces yo pasé, y yo trabajaba en un shopping mall, mm. en un. O sea, no era para nada lo que, me, lo que, lo que yo conocí, bueno, sí, ¿no? O sea, es. Eh, yo, yo creo que, en serio, yo no pertenecía a ese ritmo de vida, a eso que estaba haciendo en ese momento. Yo no sé dónde estaba. Estaba, pero era como un zombie, siempre, trabajando en ese momento de mi vida. Yo vengo de lugares donde nunca hay invierno, siempre hace verano y tienes eh, estaciones de lluvia. Pero, o sea, yo no conocía eh, menos una temperatura menor a los 16, 15 grados. O sea, el primer invierno que yo viví fue... Fue a los 21 años que, no sé, en algún punto viajé a Europa cuando estaba hacia invierno y vi la nieve por primera vez en mi sí. vida. O sea, el sol para mí es siempre es, jueves, es y será la, es muy importante. Entonces, en esa época, por trabajar dentro de un shopping mall que no tienes vista hacia afuera, en la mayoría de las tiendas, como que entrabas a trabajar. Y salías del trabajo y no veías nunca el sol. Nada más de tu día libre o dos días libres que tenías a la semana, tal vez ni siquiera tenías dos, no tenías un día libre. O sea, imagínate, por seis, siete meses así, una locura. Entonces, yo físicamente, no, no solo mentalmente, por el estrés y por el hecho de sentir que no estaba haciendo lo que yo realmente quería, porque también por otro lado estaba siempre el tema de lo de la música que no le podía dedicar suficiente tiempo porque estaba trabajando un montón en el de trabajo. Eh, yo también físicamente me empecé a enfermar. Tenía muchísimos problemas estomacales, este, eh, siempre estaba dormida, como que seguro tenía deficiencia de un montón de vitaminas, no me estaba alimentando bien. O sea, no sé, como que mi vida era un desastre. Mi cuerpo en algún punto colapsó y me dijo no, no puedes más.
0: ¿Hiciste una depresión o fue realmente el cuerpo que no podíamos más?
1: Eh,
0: no, depresión no, no, tu, no
1: tuve una depresión, yo no podría decir nunca que tuve una depresión Porque yo sé que la depresión una, es una cuestión muy seria No
0: quisiera pecar de decir que estaba deprimida No, porque hay muchas personas que tienen depresiones y no se dan cuenta mm,
1: yo, yo sí sentí que... Que sí, que de alguna manera tenía como una depresión a muy bajo nivel durante esos primeros cuatro años que yo llegué a Inglaterra y que yo no, no me di cuenta de. O sea, es como, ¿sabes que Esos momentos en los que de repente como que te reencuentras contigo mismo después de tanto tiempo, mm. que algo te recuerda a cómo tú vivías antes, o no sé, muy probablemente eso te pasa cuando llegas, regresas mm. a tu casa o a mm. tu hogar, que te reencuentras con tus padres y vas en tu casa y a tu cuarto y como que te das cuenta de, uh que tal vez. No sé, esa persona que eras o no, de alguna manera como que se perdió en las dinámicas de trabajo, de vida que tienes todos sí. los días y como que te olvidas de quién eres. No sé si me explico, sí. No, sí, pero es eso me pasó a mí.
0: Claro, y es solamente este momento que dices, ah sí, estaba mal. Sí. Como que la mayoría del tiempo eso es cierto, cuando la pasas mal... No te das mucho cuento hasta que, no sé, que hoy estés muy mal sí. y te das cuenta, o que estés bien de nuevo y dices, ah, no, la pasé re mal. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí. ¿Y sabes
1: cómo me di cuenta? Eh, me di cuenta de, de, o sea, yo tuve como ese momento de, de darme cuenta de que estuve dormida esos últimos cuatro años de mi vida. Claro, yo no regresé a mi país. Eso es una cosa muy importante, o sea, porque yo me fui y nunca regresé. No vi a mis padres en cuatro años, o sea, como que no tenía nada que me reencontrara con la persona que yo había de alguna manera como que dejado dormir por un lado para poder enfrentar todas estas cosas nuevas que estaba viviendo. Eh, eh, Y justo antes de dejar mi trabajo en Inditex, eh, yo me fui de viaje. Eh, sola por dos semanas, ahí ya, por ahí ya yo sabía que algo estaba yendo mal porque yo tenía mi pareja en ese momento y decidirme sola, sin nadie, a Grecia. Y fue la primera vez que yo me metí en el mar a nadar con sol, en buena temperatura, en esos últimos cuatro años. Y ahí mi, mi vida dio un vuelco de, tre- de 180 grados. Y yo dije, uh, me falta el sol. Uh, me falta el mar, me falta la naturaleza, me falta la tranquilidad el hecho de parar y pensar y decir ok, no, esta no es la vida que yo quiero tener quiero estar mucho más tranquila o sea, no solo mi trabajo era estresante sino que la ciudad en general es muy estresante y tal y entonces como que no sé, había muchas cosas en mi vida que tenía que como que re, repensar yo regresé desde mi trabajo, desde mi novio mi exnovio <ríe> me encontré sin dinero, sin este cómo llegar a fin de mes y pagar la casa que tenía que pagar, pero demasiado feliz por lo que por las decisiones que tomé. <ríe> Como que me había quitado un peso de encima gigante.
2: Sí.
1: Y eh, me metí a hacer algo completamente distinto de lo que había venido haciendo y eso fue gastronomía. Fui a buscar trabajo cerca de mi casa, a varios cafés, eh, pasé por dos lugares primero, no me sentí cómoda, pero bueno, al final caí en un lugar eh, que literalmente yo digo que me salvó la vida, mm. ese fue un café de especialidad, pequeño, pero muy dinámico, muy tranquilo, eh, con un equipo de gente muy eh, alegre y simpática lleno de muchos clientes, de gente joven, bueno, gente de todas las edades, pero de muchísimos ámbitos creativos mm. y, y yo honestamente, o sea, agradezco haber caído en ese lugar y trabajar como mesera, en serio lo digo y no tengo ninguna vergüenza de decirlo, podría haber estado cualquier otra cosa que me diera mucho más dinero o, o que me nutriera mucho más en términos profesionales, pero, o sea, eh, tres años y medio en mi vida que estuve trabajando como mesera y que, y que me dieron una perspectiva de las cosas eh, completamente distintas. Uh-huh. Eh, eh, sí, eh, ahí conocí un montón de gente eh, nueva, amigos, hice mi nuevo grupo de amigos, eh, gente que trabajaba en el arte, eh, eh, que trabajaba en distintos eh, ámbitos creativos que me dieron la perspectiva de, de poder como que plantearme el, eh, un camino viviendo de algo mío, creativo uh-huh. y, que, y que hiciera con mis propios términos sin tener que estar trabajando para alguien más. Sí. Con mi propio emprendimiento y mis propias cosas. Uh-huh. Eh, gente que vivía en Londres, que es una ciudad muy cara, haciendo su lo suyo y decidiendo su tiempo y decidiendo su espacio y diciendo o sea, eso, eso ya no lo había visto antes en el tipo de contexto en el que yo me manejaba en la ciudad y eso me ayudó un montón en ese momento eh, yo eh, comencé como a explorar otras cosas, eh, volví a la música porque el proyecto musical que yo tenía con mi exnovia se terminó cuando se terminó la relación, aprendí un montón porque toqué un montón con él y tuvimos un montón de experiencias juntos en ese sentido que fueron geniales y que me, me hicieron aprender muchísimo, pero eh, yo empecé como que a tenerlas, a, a agarrar el valor de... Eh, de enfocarme en proyecto musical personal y después, por otro lado, eh, sí, explorar a ver qué salía. Entonces, mm-hmm. eh, ya, en, o sea, como que un, unos meses después, eh, conocí a quien es hoy mi pareja, Nico, eh, y por el hecho de que él es chef, mm-hmm. él como que comenzó a... Eh, tiene una sensibilidad muy particular no solamente con la comida sino con todo lo que conlleva la experiencia del saber comer. Mm. Eh, Y y él como que me empezó a introducir a a, a eso de prestarle atención a, por ejemplo, la vajilla en la que uno come. Mm. Sí, los utensilios que uno utiliza, el hecho de cuando vas a escoger mmm, algo que vayas a comprar para hacer café filtrado que sea algo que realmente o sea, tenga una buena calidad y que se vea bien y le gusta mucho la parte del diseño y como que esa sensibilidad yo la tenía en otras cosas pero como que no le había prestado atención en, no sé, en los utensilios de la casa tal vez, o sea, no sé, como que yo nunca he cocinado no, no me gusta cocinar eh, a él sí y, y empecé a, com- a comer muchísimo mejor con él y a como que comprar más productos frescos y cosas que estaban en temporada y eso de alguna manera como que me fue activando unas ganas de querer no sé por qué pero me, empe- me empezaron como a entrar ganas de, de, de diseñar de diseñar no, de crear con mis manos los, tu- t- los utensilios en donde en donde se iba a poner esa comida que él iba a preparar o que él preparaba para el almuerzo o esa fruta que habíamos comprado fresca de temporada que, que nos íbamos a comer esa tarde como que yo, yo siento que, que como que sí, como te dije antes eché para atrás un poco y empecé como a valorar esos momentos más, más pequeños de, de la vida cotidiana que de alguna manera me permitían como recentrarme y empezar y desestresarme y, y, y hacer las cosas paso por paso. Yo creo que también ayudó eh, a, al hecho de que haya caído las, en la cerámica, eh, que en esa época ya, bueno, la cerámica se estaba, se estaba como reinventando, re bueno, siempre se reinventó, ¿no? Pero sí. hay como un boom de la cerámica hoy en día a nivel sí. mundial. Eh, y en eh, Londres... Siempre ha tenido, bueno, Inglaterra siempre ha tenido una tradición muy, muy grande con la cerámica, mm. sobre todo con la porcelana y las sillas que se Ahí son muy buenas.
0: La, la cerámica en Inglaterra no tiene nada que ver con la cerámica que vos haces. Y que es, o sea, ya es más porcelana, algo más como con mucha pintura, pero ah no sé cómo describirlo, viste de pintura como sí. así y sí. muy, muy y me dice muy, muy fina. fina, no o sea, sí, que sí, quiere decir sí. que lo otro no es fino, pero sí. como algo, sí, muy fino, muy, no sé, muy blanco mm. y... Mira,
1: hay, hay, hay varios estilos, mm. eh, de, o sea, de, las, de lo que es, hoy en día eh, está ocurriendo en términos de la cerámica en Inglaterra sí. Yo no podría hablarte mucho de porcelana, mm. ni de, 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 la, o sea, de, de, de lo que me estás tratando de explicar tú que yo nunca he trabajado con porcelana, lo que sí sé es que la porcelana, o sea, la materia prima que se consigue, el caolín que se consigue en Inglaterra, eh, tiene muy buena pureza, Eh, de alguna manera, por eso yo creo que eh, antes hubo un boom de la porcelana eh, eh, allá, porque la materia prima se conseguía allá y se podía trabajar allá y se desarrolló un montón por esa razón. Mm. Eh, también por el intercambio cultural que Inglaterra siempre tuvo como imperio, obviamente, ah, sí, sí, o sea, al igual que en el, el resto de Europa, pero eh, hoy en día la porcelana sie- siempre será muy importante, pero hoy en día yo creo que también hay un montón de eh, ceramistas que están trabajando con eh, cerámica grés, mm. que es el tipo de cerámica que trabajo yo. Sí. Es una cerámica que se cuece a menor temperatura que la porcelana uh-huh. Ok, hay tres tipos de pasta
0: claro.
1: Hay tres tipos de arcilla, vamos a decirlo así eh, divididos según la temperatura de cocción Está la, tempera- es la, está la pasta de baja uh-huh. Que es la más común, vamos a decirla eh, acá, acá en Argentina Que se trabaja más comúnmente Que es la llamada comúnmente losa, la blanca también tienes la terracota la roja es cerámica que se cuece entre 1020 y 1040
0: grados centígrados pero por la por este tipo de o sea de de barro no es que hay como un barro y según la temperatura se cambia en porcelana o se cambia en grés, ¿no? Es no, tipos son, distintos a, sí, son, di- son, distintos, son distintos tipos de combinaciones de materias primas Porque
1: tienes la, el bar, o sea, la arcilla, pero a eso le agregan otras cosas Por ejemplo, el espato, cuarzo, un montón de cosas que hacen que la arcilla pueda llegar a mayor punto de fusión o menor punto de fusión No me voy a extender en esto porque incluso yo tampoco sabría explicarlo mucho porque no sé exactamente... Cómo funciona todo, es muy químico todo. Eh, pero bueno, la pasta que viene después de la, de, de, la bas, de, de, de la que la pasta de baja temperatura es la pasta grés, que es la que utilizo yo. Es una pasta que se cuece entre los 1230 y los 1260 grados centígrados, si no me equivoco, y eso permite que haya, que eso, o sea, que se produzca un proceso químico que se llama la vitrificación es que o sea, la pasta se, hue- se vitrifica, se cierran los poros casi completamente, eh, no tiene casi porosidad, o sea, es casi impermeable, es una pasta que es mucho más resistente que la de baja, es el tipo de pasta que por ejemplo se utiliza mucho en gastro- alta gastronomía para las vajillas, porque es muy sí. duradera. Eh, y eh, tiene una cantidad de propiedades en términos de, por ejemplo, los colores que se pueden crear con los esmaltes o el, el color per se de la pasta, que es, a mí me parece que es muy interesante también. Mm, tiene un color que va del beige claro al marrón oscuro, casi negro. Obviamente, que sí. cambias el color a la pasta también agregándole uh-huh. otras cosas, ¿no? Pero eh, bueno, y esa es la, la pasta que trabajo yo. Y luego, encima de eso... Viene la porcelana que mm. se cuece a 1300 grados. Claro. Es la más pura de todas. Porque tiene, bueno, una materia prima, un mm. caulín que es blanco, blanco pureza. Sin ningún, ningún tipo como de... Eh, sí, de cosas que, le pueden, que puedan manchar esa blancura que tiene. sí este, este. Y, y sí, es la, más, es la más fuerte de todas, obviamente. Por eso, la mayor parte de las veces... Best- de Los platos que se utilizan también para gastronomía o en la casa son hechos de porcelana. O sea, sí. Y bueno, y, 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 y
0: las cosas del baño. Y por eso también se permite hacer cosas muy finas, muy delgadas. Sí, sí, sí. Uh-huh.
1: sí. Y la porcelana tiene como una, un, una propiedad traslúcida que es muy bonita. Uh-huh. O sea, cuando si quieres ver que algo es realmente de porcelana, pero sí. te tendría que no tener esmalte, ¿no? Sí. Eh, si, quieres que, si quieres comprobar que algo es de porcelana, una de las cosas que puedes hacer eh, es ponerle una luz detrás de una vela uh-huh. y si puedes ver eh, a través del material, uh-huh. eh, esa es una de las propiedades de la porcelana, que uh-huh. es muy interesante. Uh-huh. O sea, es traslúcido. Entonces, por ejemplo, uh-huh. para hacer una lámpara con un recubrimiento de porcelana uh-huh. para la casa se ve hermoso porque la, la luz traspasa, pero muy tenuemente. Entonces, sí, la porcelana tiene sus propiedades complejas que yo no manejo del todo, pero pero sí que son súper interesantes. ¿Y por qué elegiste el (coughs) gris? Porque... eh, la verdad es que no lo escogí. O sea, yo empecé a hacer un curso de cerámica. En todo este tiempo que estaba trabajando en gastronomía, como que en algún punto dije, bueno, vamos a ver qué qué, qué sale de esto, quiero hacer mi propio plato para para comerme un higo. De ahí Mm viene el nombre del proyecto. Ah, claro. (risa) Eh, De ahí empezó. Cuando yo me estaba comiendo un higo, yo dije, bueno, yo le quiero hacer el plato a esto con un color que pegue con el higo, bueno, vamos a hacer el plato. Entonces me fui y hice un curso de cerámica. (risa) Es que el higo es hermoso. Yo creo que el higo al parecer, no sé, no sé, tal vez mucha gente me me escuche, se va a cagar la risa con lo que voy a decir, pero supuestamente el higo es la única flor que está dentro del fruto, por eso cuando abres, partes el higo por la mitad y ves la, cómo se ve, tiene como, como pistilos El higo me parece que es una fruta hermosa, con los colores, todo, yo recuerdo que el primer plato que hice lo hice con un esmalte que imitaba más o menos los colores del higo. Mm. Para poder como, sí, no sé, decir, ok, hice un plato inspirado en la comida, que es como mm. probablemente lo contrario a lo que realmente normalmente pasaría. Tipo, el cocinero Pero... escoge el plato, en, o sea, escoge... ¿Cómo? ¿Cómo es? No. <risa> No, me, 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 me,
0: me enrollé, pero no, lo que digo
1: es que, o sea, es como es muy raro sí. que la gente se inspire en el plato. Claro. En base a la comida. Ah, claro. Usualmente la gente compra el plato y después pone la comida encima y escoge el plato según lo que... O sea, es como que sí. pasa lo al revés. No sé si me explico. O tienes sea? el plato que tienes sí, claro. y escoges la comida que vas a poner en el plato. Claro. Porque claro. A, mí, a mí me parece que en el Nico cocina muy lindo. O sea, le pone como flores a las cosas Mm. y tiene como una manera muy linda de como de presentar las cosas. Entonces yo empecé queriendo imaginarme, en parte, que podía diseñar un plato Mm. en base a la ensalada que hizo él el día anterior, por ejemplo. Y que como que me encantaba eso de, de cómo hacer que esa comida... Se viviera incluso más linda No sé, o sea, te estoy hablando No, ah, sí, sí, pero cosas
0: es, es, muy linda, es muy lindo
1: No, no era lo que siempre pasaba Yo no me sí. inspiraba siempre en lo que estaba cocinando él yo empecé a hacer otras cosas Macetas, cosas que no tenían nada que ver con la gastronomía Pero sí sé que, por ejemplo Los primeros platos que hice Los hacía basándome en fotos que yo tenía De comida que él había preparado Porque como que de alguna manera me daban como una una sensación de la cual quería partir. Me parece que sí, que él él tiene una manera de presentar las cosas muy muy de una forma muy agradable. Y era la referencia más cercana que tenía a algo que podría ser de digamos alta gastronomía o lo que sea. Eh, las macetas son un cilindro, bueno, las macetas, o sea, la forma de la maceta básica es un cilindro. Y mm-hmm. esa es la primera forma que te enseñan cuando estás aprendiendo a hacer tono alfarero. Mm-hmm. Bueno, lo que te estaba diciendo de lo del Gress, era que cuando yo empecé a trabajar con cerámica, eh, eh, yo agarré un curso de cerámica en un estudio que se llama Turning Earth, que tiene dos sedes en Londres, y básicamente la conformación del estudio es... Eh, es como un estudio coworking sí. de un montón de ceramistas eh, que eh, tienen eh, unas horas limitadas de trabajo en ese espacio. Una vez que haces los cursos, ¿no? Te puedes quedar como residente, permanente en el estudio. Yo hice eso. Entonces, eh, vas a trabajar, tienes tus espacios de trabajo que compartes con otras personas, el torno lo compa- los tornos los compartes, con- compartes los, los esmaltes que ya están preparados ahí para ti. Tú haces tus piezas, tienes tu espacio para guardarlas y todo, ¿es genial? Sí, sí, sí. sí genial, es como un espacio de coworking que tú pagas mm-hmm. mensualmente... ...pero tienes ahí todos los materiales, mm-hmm. la arcilla sí la tienes que comprar tú... ...y tus herramientas, pero el resto de las cosas están ahí a tu disposición... Mm-hmm. ...y entonces eh, terminas una pieza y la mandas a hornear... ...y como ellos tenían que asegurarse de que todas las personas que trabajaran ahí... ...trabajaran a la misma temperatura porque si, te, si tú metes una pieza de menor temperatura en un horno y lo mandas a, a 1230 se te va a derretir mm. o explota o lo que sea y le jodes la producción a todos los demás que están ahí horneando. Ellos tenían que estandarizar la pasta que se utilizara en el estudio, entonces todo el mundo que estaba trabajando ahí, desde un principio tenía que trabajar con, págin- con pasta grés. Okay. Y... Eh, Honestamente yo creo que, que la gente también lo prefería así por una cuestión de que el grés es mucho muchísimo más versátil que la pasta de baja. Mm. Eh, por toda esta cuestión que te estoy diciendo de, lo de la durabilidad y tal. Y hay como una tradición mucho mayor allá de trabajar con grés que con, que con la losa o con la terracota. Mm. Mira, la losa y la terracota, en mi opinión, se pueden utilizar para vajilla, pero son mejores para hacer macetas porque mm. tienen mucha más porosidad. Sí. Y hacen que, por ejemplo, las raíces de las plantas puedan respirar mejor. Mm, y otro tipo de objetos que tal vez son más decorativos, que no necesitan tener tanto peso. Y... Mm. Pero en general, para vajilla, a mí me parece que tiene mucha más consistencia, mucho mejor mm-hmm. peso, como mucho agar- más agarre en la pastada de crez. Eh, para cosas utilitarias. Y, eh, y la porcelana también, pero la porcelana es más cara.
0: ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste de,
1: de Inglaterra para venir acá? Eh, yo me fui hace un año y medio. No, lo que pasa es que como hemos, como, tra- como tuve, es, es muy difícil contar el tiempo ahora después del, de haber... A- pasado por todo este tema de de la pandemia que no hemos pasado todavía. Eh, Porque yo tengo la sensación de que como que por lo menos medio año se perdió, ¿no? Mm, Entonces cuando la gente me pregunta, digo un año y medio, pero en realidad yo siento que no pasó tanto tiempo, que llegué hace, (risa) no sé, seis meses. Sí, Sí, ya estuve siete años en, en... en Inglaterra y me vine para acá.
0: ¿Por qué viniste en Argentina? Ah. Ah, Argentina perdón.
1: Eh, bueno, no, la verdad es que yo no, nunca me lo hubiera planteado, o sea, a mí Buenos Aires siempre me pareció una ciudad eh, increíble, según, o sea, según lo que me habían contado personas que la conocían, siempre en términos musicales me llamó muchísimo la atención o sea, la, la, la música argentina, sobre todo en el ámbito del rock, ha sido siempre una referencia en Latinoamérica, y siempre como que quise venir a visitar, obviamente, pero para vivir, a mí me hubieras preguntado hace cuatro años que yo iba a venir a vivir para acá, y yo te hubiera dicho ni de... No, no, o sea, no, no me lo veía a venir. Eh, pero... Eh, varias cosas ocurrieron. Primero, y eh, obviamente es algo que tiene mucho peso, conocí a Nicolás y que hoy mi pareja y eh, otras cosas bien se convirtieron en prioridad o sea otros planes a medio y largo plazo que podía proyectar con él y eso es algo que yo sé que yo también quiero tener en mi vida eh, y eh, él me dio la posibilidad de de venir a intentar a ver
0: qué tal a probar hay que decir que Nicolás es argentino sí Nico es corteña, <risa> él eh, vivió un,
1: mucho tiempo allá también, nos conocimos allá, él siempre tuvo planes de regresar y eh, yo eh, acepté venirme con él, entonces ya por ese lado eh, era como una curiosidad de ver qué tal me sentía regresando a Latinoamérica, a un lugar que se parecía mucho más a mi cultura, a hablar en mi, en mi en propio idioma de nuevo, como que tal vez yo creo que esa era una etapa por la que yo tenía que pasar también, reencontrarme sí. con todas esas cosas que
0: yo no había tenido
1: cerca sí. desde hace mucho sí. tiempo. Y por otro lado, yo creo que ese, esa situación de estar saltando a, primero a Amsterdam, después otra ciudad dentro de los Países Bajos, después a Londres y dentro de Londres me mudé mucho como que hizo que le agarrara como el gustito a a mudarme siempre, (risa) y a veces me, sí, como que me provoca seguir en movimiento, Eh, y y Londres en algún punto terminó siendo como una ciudad que tal vez en algún punto ya iba cerrando su ciclo dentro de mí, Mm. y que ya no me podía ofrecer o sea, yo, ya yo tengo 30 años, estoy pensando en otras cosas que tal vez a los 23 cuando me muda ya no, en, la, en cosas, cosas en las que no pienso, tipo, no sé, establecerme un poco más y tener un poco más de estabilidad económica y, y, de, y pensar en una familia o qué sé yo, cualquier cosa, o sea, no uh-huh. sé, uno entra en otras etapas, Londres no, era, no es una ciudad para, para hacer eso, uh-huh. es una ciudad que se está poniendo lamentablemente cada vez más costosa y cada vez más difícil para... Los artistas, eh, y, y sí, ¿qué? mucha gente, muchos amigos se están yendo, mucha gente, eh, ar- muchos artistas están migrando a otras ciudades en, dentro de Inglaterra, porque la, la
0: situación en, en, en las ciudades se está poniendo insostenible. Eh, este lado de artista lo encontrás acá en Buenos Aires? Sí. Sí. Ese lado de artista de que... O sea, perdón, lo, lo dije mal, pero de entonces <risa> que, que la situación de artística en Londres eh, se, se estaba como haciendo difícil. Sí. Y acá es algo que encuentras una, o sea, ¿cómo se dice? Más facilidad para, para ah, esto. Sí, definitivamente mm. sí. Sí.
1: A ver. Eh, digamos que yo, desde que... Bueno, desde, desde un poco antes, pero honestamente hoy en día sí yo puedo sentir que yo estoy viviendo el tipo de vida que yo siempre quise vivir eh, desde que llegué. ¿Por qué? Porque mmm, tengo facilidades acá que he encontrado mucho más rápido de lo que tal vez me hubiera eh, tomado encontrar allá, que tienen que ver con por ejemplo buscar un espacio de trabajo. El taller en el que yo estoy trabajando ahora es un pasión espacio increíble que me permite compartir todos los días con gente de todas las especialidades. Eh, yo en Londres, pagando mi renta y trabajando full time para poder mantenerme a tiempo completo. Lo que implicaba también alquilar un espacio de trabajo era, o sea, yo creo que nunca lo hubiera podido hacer. Eh, Acá tengo más facilidades y, me, y, y tengo la posibilidad de poder tener mi propio eh, taller. O sea, mis propios espacios dentro de un taller, que eso te da, o sea, te cambia completamente la dinámica de trabajo. Mm. Eh, o sea, es importantísimo tener tu propio espacio de trabajo. Eh, eso, eso lo encontré acá desde, desde que llegué, fluyó muy fácilmente. Y por otro lado, en términos de competitividad, mm. eh... Eh, no hay tanta competencia obviamente hay muchísimas cosas que están ocurriendo con la cerámica pero yo he podido tal vez conseguir más oportunidades más rápido acá que allá porque hay mucha demanda y poca oferta yo creo creo. o o hay mucha demanda eh, y y sí y está creciendo la oferta pero, pero todavía hay muchísimas cosas por hacer entonces me encontré en una situación en la que sí, se me hizo como mucho más fácil vivir la vida <risa> de, 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 de dedicarme a lo que yo quiero, organizar mi propio tiempo, eh, eso también, bueno, no estoy viviendo sola, estoy viviendo con mi pareja, que eso también hasta ayuda un montón, eh, y, y en términos culturales la ciudad también tiene sus plataformas, o sea, sé que hay un montón de problemas eh, que, que podrían perjudicar que todas estas cosas que pueden ocurrir, no ocurran, eh, eh, ocurran, no, no, no ocurren una cantidad de razones, pero hay muchas cosas eh, pasando, o sea, yo creo que esta sí. ciudad no tiene nada que envidiarle a, a muchos otros lugares que he conocido, honestamente siempre lo diré, aquí hay demasiado potencial, demasiada gente que está haciendo cosas interesantes, tú misma lo sabes y por eso supongo que compartes este podcast, o sea para darle un poco más de exposición a toda esa gente que está trabajando, porque en serio, o sea, la calidad, la, las ganas, la energía y el potencial de la gente acá eh, y lo que ocurre, o sea, es de manera muy espontánea, porque no tienes las mismas plataformas de apoyo, tal vez, pero ocurren igualmente, de manera muy espontánea eh, los artistas se organizan entre ellos, hay muchos movimientos sociales que se, que, en los que se apoyan mutuamente. No sé, hay como un montón de cosas ocurriendo acá que, que, que hacen que, 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 que el ámbito del arte acá sea muy interesante.
0: Incluso un pandemio. <risa> ¿Me puedes hablar de dónde vienen las formas de tus cerámicas? Ah, sí. ¿Y tus inspiraciones? Eh, bueno, eso es, un, eso es un tema que
1: todavía no he explorado del todo. Mm. La verdad es que, el, la, okay, mis formas son bastante eh, eh, como arquitectónicas, vamos a decirlo mm. así. Tiene mucha inspiración con la arquitectura. Eso es algo que yo empecé a hacer de manera muy intuitiva, ni siquiera la planeé. Mm. Eh, es muy loco porque en realidad eh, con el tiempo y con por el hecho de que gente cercana que me conoce, eh, que habla sobre lo que, lo que estoy haciendo, me he dado cuenta de que todo tiene como una conexión entre sí. Eh, una de mis inspiraciones eh, como más presentes es la arquitectura del Mediterráneo. ¿Ah, eh, sí, eh, sí. Eh, y, y todo lo que ese estilo de vida conlleva, o sea,
2: <risa> yo creo que en
1: algún punto mi sueño sería como que vivir en una isla del mar de una de la isla cicla, cicla del marejo y, sabes, no sé, como que hacer cerámica y, 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 uh-huh. sí, y vivir eh, idílicamente enfrente del mar. Pero bueno, eh, eh, las, no, no, supongo que sabes que la, la mayor parte de la arquitectura en las islas eh, griegas, sobre todo, está llena de casitas con muchas escaleras. Esas escaleras para mí representan como un, un sentido de comunidad. Conectan una casa con la otra y, y, y tienen, tienen esa, como ese. Para mí eh, van de la mano con, con esa sensación como de confort de estar en tu casa y de estar rodeada de gente eh, muy cercana. Eh, a mí me gusta estar mucho sola, pero también soy una persona que me encanta estar rodeada de gente
0: a cada rato y hacer cosas con mis amigos y, y con mi familia y tal. al final eh, es como encontrar el sentimiento que tuviste en Grecia durante tu viaje?
1: Probablemente sí, mm. y también eh, esa, esas construcciones griegas se conectan con mi infancia en algún punto y eso no lo sabía hasta cuando lo dijo a mi hermano, eh, porque, y, y yo no lo recordaba, eh, mi, mis padres siempre quisieron tener una casa pintada de blanco con las puertas azules, y eso siempre mi papá decía como las casitas griegas. <risa> y había una casa muy cerca de nuestra casa, en Margarita, de hecho, que eh, tenía ese estilo. Y cada vez que pasaba enfrente de la casa decía, ¡ay, qué hermosa esa casa! Y, y, <risa> y le encantaba ese lugar. Y, y a mí también me encantaba. O sea, es como que todo ese, ese acabado como bastante mm. ondulado de, de, las, de las esquinas de las paredes y, la, y las escaleras como que también como muy orgánicamente... Acá, con ese acabado de, como de adobe o blanco, eh, eso me encanta. Uh-huh. Eh, y esos pequeños espacios que se crean entre las escaleras y, y, la, y los sofás eh, como empotrados en la pared, como que hay algo ah. ahí que, que es como pareciera que estuviera como modelado a mano, que me llama mucho sí, la atención. Sí, es Esas casas tienen también como unos nichos, unos huecos en las paredes, uh-huh.
0: Que forman, de...
1: que forman como una estantería pero que forma claro. parte de la pared
0: ¿esas casas no son hechas de tierra además de eso? ¿no son de tierra? yo no lo sé, yo diría mm. que es adobe, las casas... ah tienen... claro, adobe pero sería un, un, muy relacionado a la tierra, vamos a decir, ¿Sí? Es
1: como de... sí, sí, porque es como una mezcla de barro con otras cosas, ¿no? Sí. por lo menos en... con paja, ¿no? con sí, paja y... sí, otros... sí, arena, arena también, sí, sí. y bueno, y el adobe... Es un material muy tradicional para hacer las casas típicas de Margarita.
0: Ah, mira.
1: Pero el acabado es marrón, no es. Mm, claro. No es blanco. Bueno, acá en,
0: en Salta, Jujuy, está todo hecho de adobe. Claro, sí. sí.
1: Y todas esas casas que, que, que como que pareciera que sobre, sobresalieran de la montaña, pero que forman parte mm, de la montaña, sí. que están mucho en el sur de España también, que son muy típicas, mm. como que casas cueva. Todo eso me llamaba mucho la atención. Eh. Y no sé por qué, como que cuando empecé a hacer cerámica, que como que me me fui yendo más por el lado de, o sea, como un un lado un poco más flashero, como dicen acá, que me encanta esa expresión, (risa) un (risa) flash, que significa, bueno, para los que me están escuchando que no son argentinos, que es como que un lado un poco más loco, como que te estás yendo... (risa) <risa> como, que te fumaste, como que te fumaste una y te fuiste Ajá. por ahí, <risa> empecé, sí. empecé como a imitar esas formas eh, arquitectónicas, uh-huh. eh,
0: sí. ¿Hay personas que, que, que te inspiran también?
1: Al momento de hacer todo el tema conceptual de mis piezas, no, uh-huh. en realidad no pienso en alguien específicamente, bueno, no, sí, uh, perdón, uh-huh. sí, hay, hay una ilustradora eh, que se llama Kelly Naga, eh, que tiene unas... Ella, ella hace diseño gráfico, e ilustración, de unas formas bastante orgánicas, eh, que de hecho fueron base para que yo me inspirara en la joyería que hago ahora. Uh-huh. Eh, pero tiene como a veces... Trabajo como con figuras geométricas que uh-huh. también tienen como cierta conexión con la arquitectura que de alguna manera como que también me inspiran pero en general lo que me inspira al momento de hacer por ejemplo las piezas con las escaleras y las piezas arquite- como que medio arquitectónicas, lo estoy haciendo sí. a casa social sí. y, y las ventanas con esta forma, ¿cómo se? no sé de arco iris sí, exacto uh-huh. eh, usualmente las referencias que utilizo son, eh, son eh, espacios, eh, lugares, sí eh, memorias de, de viajes por ejemplo Sí. Eh, no sé, en el Pinterest o en Instagram siempre guardo imágenes de, sí, de casas que me gusten o de lugares que me gusten que tengan algo que me llame la atención y como que trato como de traspolar eso a, a la cerámica. es muy importante estar solo y, y tener tiempo solo para poder pensar bien en lo que uno quiere y tal y tener como que ir construyendo esa seguridad por ese lado y para hacer cerámica específicamente eh, que el, el primer consejo que puedo dar es que no subestimen la cantidad de información que pueden encontrar por internet eh, sin necesidad de tener que empezar pagando por una clase o sea yo el 80% de las cosas que he aprendido las he visto en youtube Google y en, no sé, en sí. información que puedo encontrar por la web. Hoy en día, cualquier cosa que uno quiera hacer en serio, a menos de que sea, no sí. sé, medicina, obviamente, lo puedes encontrar eh, en internet. Y sí. que empieces a probar. A probar y a probar, a probar y a, y, a, y a crear, crear, crear. Por otro lado, es muy importante también acercarte a gente que haga lo mismo que tú. Ser que tal vez... Sí, admiras lo que hacen, estar en contacto con ellos de alguna manera, eh, crearte con eventos cuando se podía y cuando se pueda, eh, de ferias, de ceramistas y como que ir como tanteando el terreno para ver qué es lo que se está haciendo en el lugar en el que estás, eh, cómo se mueven las cosas, qué tipo de materiales se utilizan, dónde se compran los materiales, para que así tú también puedas como Empezar a crearte tu propio estilo característico Que sea distinto a los demás Sí Sí, la parte de socialización es bastante importante mm. A mí, para mí, en cualquier ámbito Es súper importante eso sí. En todas las relaciones Porque uno aprende un montón Aprendes ah, y también te anima a hacerlo Sí, y te mm. anima porque como, te da, como, como me pasó a mí O sea, en, como conté Cuando trabajaba en gastronomía en hey, Londres, como que te da una perspectiva de cómo podría ser tu vida Muchas
0: gracias para vos y que en tu vida
1: Ok <risa> eh, Bueno, hoy puedo decir, y estoy muy contenta de poder decir esto para mí la creación eh, es una parte muy importante de mi dinámica del día a día Eh, Cosa que antes no tenía Estoy constantemente como tratando de aplicar A la realidad ideas que tengo en mi cabeza volando Y es un estado mental Para mí la la creación es un estado mental Como un poco hasta obsesivo A ver, Mm, voy a tratar de explicarme Eh, Como yo me di cuenta de que todo lo que iba surgiendo de las, o sea, el producto de lo que yo estaba haciendo creativamente desde los últimos años, como yo me di cuenta de que todo está conectado con un montón de cosas que tienen que ver conmigo, con mi vida, con lo que aprendí, este, yo tiendo como a eh, sumergirme muchísimo en las cosas que me, las referencias que estoy teniendo o las cosas que me están gustando eh, en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy, eh, de hecho eh, muy metida con la arquitectura en Buenos Aires, y estoy como tratando de traspolar ciertas referencias arquitectónicas que veo acá en esta ciudad eh, a las piezas que estoy haciendo, y eso y como son eh, referencias de Art Deco, Art Nouveau como que de alguna manera eso se traduce en una eh, sensibilidad estética que también influye en mi manera de vestir por ejemplo entonces, y mi manera de no sé como de la curiosidad que tengo al leer ciertas cosas entonces estoy como de leer, tratando de leer novelas de, la, de esa época en Argentina este eh, o qué sé yo no sé las referencias que tengo en, en, eh, en, mis, en mis redes sociales o la, la información que voy recolectando tienen mucho que ver con, con, con con esas referencias arquitectónicas. Eh, y, y como que me meto en un mundo. Cada vez que trato como de terminar una serie de piezas. Que tienen cierta coerción. Entre sí. Coherencia. Eh, me meto como en una onda de. Ah, escuchar música. Muy importante. Como que me meto a escuchar música. Que de los años 20 o 30. O, o sabes. hasta tango de acá. Que como que me hagan. Meterme en un mundo particular y, y, y sí, y que lo abarca, abarca, lo abarca todo Es como medio obsesivo Hasta que me canso y salto a otra cosa Pasa mucho Pero sí, para mí la creación es eso Es como un estado mental un poquito obsesivo De, de lo que me llama la atención ¿Qué representa para vos? Bueno, representa La razón por la que, por la que vivo O sea ulterior, tal vez Vamos a decirlo así de manera un poco cliché O sea, no me imagino Haciendo otra cosa eh, ¿Por qué lo hago? Porque me parece que es lo único que Tal vez puedo dejar O sea, la única manera que puedo contribuir Hoy en día O sea, como que Sí o sea,
0: la manera más efectiva es de,
1: Sí, de expresar Y de, y, y, y de tratar de como No sé si si tal vez en la música es un poco más fácil eso de entender porque entonces escribes una canción que tal vez le haga sentir a alguien algo un poco más fácilmente y tal vez en la cerámica no es tan fácil eso, pero como como te digo, como todo está conectado, eh, de alguna manera eso transmite por un lado o por el otro.
0: ¿Dónde los oyentes te pueden encontrar
1: para ver tu trabajo?
0: Pueden buscarme
1: por Instagram eh, en arrobaigoceramics. Ahí tienen también el link de la página web. Pero sí, ese es el, el medio más directo. Luego, si me quieren enviar un email, eh, mm. sería tiendaigo@gmail.com.
0: ¿Y haces pedidos a medida o solamente... Lo
1: que eh,
0: es sí, sí
1: hago pedidos eh, personalizados, mm. eh, pero... Depende, prefiero primero ver la idea, eh, como que ver exactamente qué están buscando y ver si, mm. porque muchas veces me llegan, por ejemplo, personas pidiéndome algo exactamente igual a un diseño que no es mío y eso no me gusta hacerlo, obviamente me parece mm. completamente eh, mal, entonces ahí negocio y trato como de adaptar la, el, el objeto y muchas veces al, al el cliente que me está contactando no le gusta, entonces... Depende de cada situación
2: I'd like to hold on
3: but there's much more ahead. I'm mm-hmm.
0: Gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram, Visiones Podcast, o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.